0: Dios les bendiga, Iglesia del Señor, donde quiera que usted se encuentra y va a poder escuchar este audio. Les saludamos en el amor de Cristo. Damos gracias al Dios Padre Todopoderoso por la oportunidad que nos permite de seguir avanzando. Vamos por, estamos en el estudio bíblico. Gloria a Dios. Una serie de estudio bíblico, revelación de Dios, cómo vivir el presente en la esperanza de su venida. Aleluya. Esta es la sesión 1, vamos por parte, sesión 1, y este es el audio número 3. Hoy hablaremos responder con adoración. Cuán importante que la iglesia del Eterno tenga un espíritu de adoración, de agradecimiento, de gratitud. Poder responder con adoración, eh, y para eso estamos leyendo en Apocalipsis 5, 11 al 14. En este estudio... Eh, estamos eh, estudiando, aprendiendo, aquí todos aprendemos y estamos y hoy vamos a estar hablando eh, responder con adoración, ese va a ser el tema de este audio, audio número 3 serie eh, o sesión 1 la primera sesión de este estudio creo que tenemos 5 o 6 sesiones para completar este estudio pero gloria a Dios por todo vamos despacio, despacio porque así vamos a ir aprendiendo despacio recuerde ir tomando nota de las citas bíblicas que vamos dando eh, entre, entre el estudio, ¿ven? ir tomando nota y cuando usted tenga el tiempo, escudriñar y estudiar para que usted pueda entender. Yo les recomiendo, eh, si usted no ha escuchado los primeros dos audios, ahí mismo les compartimos el link en la carpeta donde están todos los audios disponibles del uno hasta el último. Por ahora vamos en el audio número 3. Entonces, para que usted los escuche, y se ponga al, al día con este estudio. Al final de cada sesión enviamos eh, lo más cinco o seis preguntas para que usted las vaya respondiendo de lo que usted ha ido aprendiendo en el audio o en el estudio. Eh, y también eh, otra cosa bien importante es escuchar los audios detenidamente, no a la prisa, sino irlo de, escuchando detenidamente las veces que sea necesario. La gloria es siempre para Dios porque Él es el que nos permite, nos da la fuerza, nos da eh, el deseo de querer aprender, de poder escudriñar la Escritura, que es tan maravilloso. Yo le recomiendo que lea Apocalipsis del 1 al 4 para que entienda mejor estos temas. Eso eso es lo primero que debimos Haber hecho verdad yo le recomendé en el audio uno le dije tiene que leer Apocalipsis 1 hasta el 4 luego estamos en el 5 y vamos por el capítulo Apocalipsis 5 11 al 14 y dice así la palabra del Señor vamos a poner este estudio y este audio que Dios lo unja. Que Dios reprenda, enmudezca toda lengua, todo espíritu de las tinieblas que se opone contra la verdad, porque no es contra mí, sino contra la verdad. Padre, en el nombre glorioso, maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo especial, Dios mío, este estudio, Señor, en el cual estamos aprendiendo la revelación de Dios, Señor. Yo te pido que sea usted obrando poderosamente en cada vida que esté escuchando, Dios mío, estos audios, Señor amado, que puedan, Dios mío, Padre Santo, crecer, eh, madurar espiritualmente, que podamos seguir firmes mirando hacia la meta, Padre, Padre eterno, Ayúdanos, Dios mío, Padre, a permanecer en esa intimidad, en esa búsqueda, esa hambre y sed de tu presencia cada día, que anhelemos aprender más de tu bendita palabra, Señor. Bendice las naciones, bendice cada hogar, desde el más pequeño hasta el más grande, sea tu misericordia, sea tu gracia, fortaleciendo, levantando, restaurando, dando, oh Dios mío, sanidad en esos cuerpos, haciendo un milagro sobrenatural en cada día, Declaramos tu palabra, Señor, sobre la familia, los, los niños, la juventud, Señor amado. Declaramos tu misericordia extendida, Padre, para cada uno, Dios mío, que tú eres el Dios que puede obrar poderosamente, Dios amado. Quita la venda, quita la ceguera espiritual, la sordera espiritual, la pereza, el desánimo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Poderoso Cristo. Vamos a leer, poderoso Dios, tema, responder con adoración. Hay poder, iglesia, aleluya. Y dice así, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza la honra, la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Imaginamos eh, el capítulo 5, ¿verdad? Apocalipsis 5, como si alguien grabara las escenas con una. Filmadora, eh, Juan comienza con un primer plano del libro y el cordero, ver los versos o del versículo 1 al 7 luego los versos 8 al 10. Le estoy hablando de Apocalipsis, eh, Apocalipsis 5, eh, ver, ¿verdad? Ir a, a leer la lectura o decir el audio pasado para que entendamos. Ahora la cámara, digamos, se aleja. ¿Usted se imagina esta escena en el reino de los cielos? Eh, un poco, digamos, hoy esta, la cámara se aleja un poco más para mostrar una imagen aún más amplia. Juan vio y oyó lo que describió como la voz de muchos ángeles cuyo número eran realmente imposible de contar. Millones de millones, la cantidad era abrumadora los eh, Aún no se compara, digamos, un ejemplo, los estadios de, de esos fútbol más grandes, eh, digamos, en Estados Unidos, tienen capacidad para alrededor de unas, qué sé yo, 100 mil personas o más, o, mi, o puede caer hasta un millón, que, qué sé yo, lo, lo grande que pueda ser el lugar, el estadio. Entonces... Eh, lo que Juan vio representaba miles de estos. Digamos que Juan está viendo la representación de miles de esos estadios repletos de seres celestiales. Todos alababan al Señor. Conste y aclaro que tomo el ejemplo de un estadio, porque ahí entra multitud de gentes. Entonces, pero Juan ve mucho más de eso. No se compara con lo que él está viendo en el reino celestial. Yo le estoy ilustrando que nos imaginemos como una escena grabada, pero claro que esto, no, esto fue escrito por Juan, lo que él vio, lo que él visualizó en el espíritu. Aún el rugido de la con, concurrencia o más, en ardida de un estadio deportivo, seguramente no podrá compararse con la gran voz de estos ángeles. Su himno, esta vez, cantando... En tercera persona y no en segunda, como en los versos 9 y 10, en una más ha hablada de la dignidad del Cordero. Una vez más hablaba de la dignidad del Cordero en Apocalipsis 4:11. El Todopoderoso que estaba en el trono era adorado de manera similar a uno que es digno. Ahora se afirma siete atributos que el cordero posee sin límite y se los voy a mencionar a continuación. Uno, el poder es el eco de los dichos en Apocalipsis 4.11. En él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1, 10 y, y 17. La totalidad de la energía en todo el universo deriva de Dios y del Cordero y vuelve a ellos. Número dos, las riquezas por lo general se refiere a los bienes materiales. Los antiguos monarcas recibían tesoros como regalos. La reina de Sabá le llevó riquezas en abundancia al rey Salomón en primera de reyes 10, 1 al 10, de manera que el Cordero, como el Rey de Reyes, es digno de recibir toda la riqueza del universo, tanto tangible como intangible. Número 3, la sabiduría señala el conocimiento de todas las cosas que tiene el Cordero. Toda sabiduría que poseen los seres creados se la deben a él. Por lo tanto, debemos reconocerlo con agradecimiento o con agradecida adoración. La sabiduría viene de lo alto y se la debemos al rey de reyes y señor de señores. Número cuatro. La fortaleza está íntimamente relacionada con el poder y podría traducirse como potencia o capacidad. Número cinco. La honra era ofrecida a Dios en su trono en Apocalipsis 4.11. El término significa valorar, atesorar, tener en gran estima a Cristo. Debe ser tenido en mayor estima en que toda persona o cosa. Número 6. La gloria estaba incluida en la adoración del Todopoderoso. En Apocalipsis 4.11, porque él es el Cordero, aquí el Cordero recibe la gloria como el Redentor. Y número 7, la alabanza significa hablar bien de alguien, la palabra elogio tiene su origen en el vocablo griego utilizado aquí, este es el término apropiado para llegar a la cúspide y finalizar. Esta maravillosa alabanza angelical ofrecida a Cristo. Apocalipsis 5:13 se nos da una versión de la escena en audio y no en video. Y a todo lo creado en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Se le oye adorar a Dios al cordero. La referencia de Juan al mar hace aún más incluyente este cuadro. Ninguna de las criaturas de Dios queda fuera de este coro universal. Lo que Juan oyó anticipaba el acontecimiento que Pablo describió en Filipenses 2.10 y once. En el tiempo en que, en el nombre de Jesús, se doblará, aleluya, toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua, confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Observamos y observe que quien está sentado en el trono y el cordero reciben alabanza por igual. Esto afirma la enseñanza cristiana de que el padre y el hijo son iguales en poder y gloria. Y debemos ser adoradores o deben, oiga bien, y deben ser adorados de igual manera por los siglos de los siglos, por una eternidad y para siempre y por siempre. Aunque los cuatro términos asignados a Dios y a su Hijo en el versículo 13, la alabanza, la honra, la gloria y el poder son un eco del versículo 12, en uno se habla de fortaleza y en el otro de poder. El término utilizado en el versículo 13 deriva de una palabra que significa perfeccionar o completar. Y se refiere en especial al imperio o poder del gobierno. Para eso puede leer ahí en Apocalipsis 1.6. Aleluya. Gloria al Dios de Israel. Poderoso Cristo. Que nos dice. Eh, Apocalipsis 1.6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Dios de Israel. Recuerde que los, versitos, los versos eh, que le voy dando son parte todavía aún del, del capítulo 5 de Apocalipsis. Aleluya. En el versículo 14, la impactante escena concluye con un acercamiento, digamos, eh, Juan visualiza más de cerca aquella escena como cuando una cámara se acerca para visualizar más o tomar mejor enfoque. Para enfocar a los líderes de la adoración que estaban cerca del trono. Juan oyó una última palabra de los cuatro seres vivientes que decían, amén. Es decir, que así sea. Cuando decimos amén, estamos diciendo así sea, así es, amén, lo creo. Por último, Juan tuvo un ativus final de los 24 ancianos, que una vez más se postraron sobre sus rostros, y adoraron así como lo habían hecho antes en, para eso tiene que ver Apocalipsis 4.10 y Apocalipsis 5.8. Juan en realidad nos extendió una invitación para que nos sumamos a la adoración. La iglesia tiene que ser adoradora en espíritu y en verdad. Nosotros como iglesia tenemos que estar agradecidos escudriñar es conocer más sobre el tema de la adoración hacia el padre responder con adoración que aún si no has visto la respuesta que si aún te encuentras en pruebas en luchas pero tu respuesta sea con adoración o, o si estás pasando por una dificultad, una lucha, afrenta, problemas, pero tú adora a Dios, sigue adorando a Dios, que tu adoración no sea detenida, que tu espíritu, espíritu de gratitud esté constantemente en ti en mí en toda la iglesia del señor y eso es lo que hace falta esa adoración responder con adoración al eterno el si tu respuesta fue sí si tu respuesta fue no si aún no has visto tu respuesta que llevas años esperando sigue adorando no dejes de adorar entonces eh, como seres humanos redimidos alabamos a cristo y proclamamos su grandeza y su dignidad. Nos unimos a la multitud de seres celestiales que alaban en el cielo. Al adorar, practicamos para la eternidad. Porque usted como iglesia, si no adora en esta tierra, ¿qué va a ir a hacer al reino de los cielos si allá iremos a adorar por una eternidad? Cuando nosotros adoramos aquí, exaltamos, glorificamos el rey de reyes, Estamos practicando, nos estamos preparando para entrar en una eternidad, adorarle por siempre y para siempre. Hay gente que no sabe adorar, que no adora. No se trata, hermana, de entrar en la presencia de Dios a exigirle, a pedir y a pedir y a pedir. Primeramente, agradecemos a Dios. Y yo siempre lo estoy diciendo esto en la línea de oración, agradecemos a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es, Padre, yo te doy gracia, yo te agradezco por tu amor, por tu fidelidad, por tu gracia, por tu misericordia, por el cuidado. Oh Santo, cuántas cosas por las cuales agradecer, por el aire que respiro, porque me levantaste, por el despertar, porque mientras yo dormía tú cuidabas de mí, porque no me has dejado, porque tú eres todo lo que yo necesito. ¿Cuánto debemos nosotros adorar al Padre? y nunca empiece una oración con pedir y pedir no mi amada iglesia no entremos pidiendo de un solo no primero adoremos exaltemos reconozcamos que él se merece la gloria respondamos con alabanza no entre padre vengo ante ti para que me dejes esto mira señor he clamado por años y mi respuesta aún no viene no primero adora primero agradece primero exalta primero pero nos rendimos, nos humillamos a los pies de Cristo y un consejo, nunca entres a la presencia del Señor sin antes haberle adorado un tiempo, exaltando, glorificando, agradeciendo por su nombre, por su misericordia, por ese amor infinito, por su gracia para con nosotros. Y es que a veces no decimos, pero es que mira cómo estoy, no, no termino una prueba y entro en otra, y cómo yo voy a adorar, cómo yo voy a cantar, si sí, mire, más bien lo que quiero es llorar, no, adora a Dios, aún en la tormenta, usted ha visto las abecitas, las aves del campo, esas avecitas, oh Dios mío como ellas tienen sus nidos en, el, en los árboles, pero cuando viene un fuerte huracán, se destruye, se va al piso, se cae ese nido, mas sin embargo usted los va a ver a ellos después de la tormenta, volviendo a recoger para volver a armar su nido, y el canto no cesa por la mañana, ellos están a las cuatro y media, aquí hay un árbol por mi ventana, donde yo tengo mi habitación, y ahí ese ahí hay un ahí hay un, una ave, muchas adorando a Dios cantando y a veces esas aves me despiertan y cuando yo las empiezo digo si sí, ellos están adorándote yo también Señor te doy gracias Padre así como esas aves están cantando yo también te quiero agradecer por la misericordia por la fidelidad de este día porque me despertaste Señor quizás yo pensé que no iba a amanecer porque muchos quedan ahí en un sueño profundo y ya no se despierta entonces iglesia practique la adoración esto no se trata de que si tiene bonita voz, o que, eh, 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 que si soy muy eh, eh, o, elocuente, o, o, o lo que sea. No, no importa si, si no cantamos bien, si nos perdemos, eh, eh, o todo lo importante es que al Padre le agrada, que le honremos, y es sobre todo importante, estamos practicando la adoración para una eternidad. La Biblia nos enseña la verdad sobre este tema, de la misma manera que revela la verdad sobre todos los temas que se trata. La palabra es clara, la palabra es espada de doble filo, la palabra es verdad, es Dios mismo hablándonos a nosotros y Él nos habla en verdad sobre cada tema, sobre santidad, sobre obediencia, sobre amor, sobre entendimiento, sabiduría, sobre la adoración, sobre la... la entrega al Señor, la salvación, el perdón y muchas cosas más que yo podría mencionarte, temas que se encuentran en la palabra del Señor y todo se nos habla de la verdad. O sea, la palabra, todos los temas se tratan de verdad y el Señor nos se ha dejado el manual. Las instrucciones están aquí sobre la verdadera adoración al Padre. Eh, ya, ya que Jesús murió por los pecadores, es decir, por nosotros que estábamos muertos en delitos y en pecado, pero resucitó nuestro Señor, es digno de adoración y honra. Tenemos que estar agradecida, iglesia, porque Él tuvo la gran misericordia de nosotros. Eh, es importante activar la adoración. Es necesario como iglesia y como creyentes activar un espíritu de adoración eh, tales adoradores busca el Padre en espíritu y en verdad, el Señor está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad solo Jesucristo quien es a la vez el león y el cordero es digno y capaz de revelar y llevar la llevar a su cumplimiento el plan de Dios para los acontecimientos del mundo en él está el control, el cuidado y todo lo que pasa, pasará porque escrito está ahí, porque él lo permite en nadie más está el control eh, al saber que esto es así, los creyentes pueden estar confiados, es decir, la iglesia nosotros tenemos que estar confiados cuánto, cuando testificamos de su fe a otros y cuando el elevamos al trono de Dios oraciones fervientes en el nombre de Jesús, tus oraciones están siendo recogidas ahí en el reino de los cielos, eh, Allí mismo se nos habla, ahí en Apocalipsis 5, 8, que los ancianos, eh, los 24 ancianos, y voy a ir a leerle ahí, dice, y cuando hubo eh, hubo tomado el libro, los seres, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpa y copa de oro, llenas de incienso. ¿Y qué son las oraciones de los santos? Mira lo que son tus oraciones. Eh, ¿Qué son tus oraciones? Si tú no has entendido qué significa o qué son tus oraciones, en el trono de los cielos, léete Apocalipsis 5.8 para que tú lo entiendas, las oraciones de los santos, esto, esto se refiere a la intercesión de los santos por la venida también del reino, la iglesia tiene que orar por la venida del reino, cuando ellos reinaremos, es decir, cuando nosotros reinaremos en la tierra, sus oraciones es y vagan en, el, en, en, en su reino, ahí en el trono, Dice, perdón, las oraciones de nosotros como iglesia tiene que ser, eh, venga tu reino, que el reino de Dios venga a esta tierra, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, y para eso nos vemos ahí en Mateo 6.10. ¡Qué importante! ¿Qué nos dice las oraciones de los santos? Nosotros tenemos de orar, su oración de la iglesia es venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, como nos dice Mateo 6.10, qué hermoso. Las oraciones fervientes en el nombre de Jesús, en virtud de la soberanía de, de Jesucristo, sus seguidores, su iglesia, pueden confiadamente consagrarse a, a servirlo en medio de toda situación que enfrentemos o que enfrente, yo no sé qué situación usted está enfrentando quizás usted diga, pero mi oración ¿a dónde ha quedado? mi oración no subió mi oración no llegó ¿Eh, ¿qué ha sido de mi oración tantos años orando? Gloria a Dios léase ahí Apocalipsis 5:8, para que usted vea que sus oraciones están siendo recogidas y derraman y, eh, sobre ellos, dice que se derraman el incienso, copa llena de incienso, son derramadas incienso, son derramadas, son las oraciones de los santos. Aleluya, gloria a Dios. No olvidemos, hagamos de esta verdad Iglesia un constante recordatorio en tu vida diaria. No olvides que que porque él fue es digno, él es digno, santo, poderoso. Nosotros podemos descansar y confiar en su cuidado, no olvide iglesia que porque él es digno, santo, poderoso, nosotros podemos descansar y confiar en sus cuidados y no olvide vivir de acuerdo con todas las verdades que has aprendido en el rey y no has concedido que seamos eh, reyes y sacerdotes es decir no olvides que el rey nos ha concedido que seamos reyes y sacerdotes es en concordancia con este regalo que debemos tener vida que lo agraden y testifiquen de lo que somos en él no olvides importante adóralo agradecele, rinde toda tu vida al Señor en gratitud por su ina, in, inagotable o oh, infinito amor o oh, inigualable amor que Él tiene para con vosotros. Dios el Padre, doy gracias a Dios por este estudio. Hemos terminado los tres audios de la primera sesión uno. Gloria al Padre, al Dios Todopoderoso, Soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, meditemos en, esta, en este estudio que hemos eh, hablado. Estaremos continuando eh, próximamente con la sesión 2. Padre, yo te doy gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, gracias, amado Rey de Reyes, Señor de Señores, por la fidelidad, la misericordia que tú tienes para con nosotros. Cómo no agradecerte, Padre. Gracias, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo que guarde, bendiga a tu iglesia, a tu pueblo, despierta al que duerme, danos un espíritu de agradecimiento, de gratitud, de adoración, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad, Señor. También Dios mío, Padre Santo, que seamos agradecidos, Señor, que tú nos ayudes a mirar, Señor, siempre lo que usted ha hecho, lo que hará y lo que tiene para cada una de nosotras como iglesia, en el nombre de Jesús, bendecimos, Padre, desde más pequeño a los más grandes, en cada hogar, cada familia, cada matrimonio. La honra y la gloria es para usted. En el nombre glorioso y poderoso, dice que toda rodilla y toda lengua confesará su nombre. Guarda y unge estos audios, danos sabiduría, entendimiento, crecimiento espiritual para poder entender, Dios mío, tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, chalón, chalón. Amén, amén.